4: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 11 de noviembre del 2022. Y para iniciar, les dejo este cuento maravilloso, El patito feo, de Hans Christian Andersen, escritor y poeta danés, dedicado a todos aquellos niños y niñas que sufren de bullying. El patito feo. Esta es la historia de un patito que nació feo. El problema no es que fuera feo, sino que sus hermanos que nacieron muy bonitos lo despreciaban por verse diferente a ellos. A la mamá pata también le daba penita ese hijo que no se parecía en nada ni a ella ni al resto de los patitos. Como este pobre pato era, además algo torpe, sus compañeros se burlaban de él. Tan mal se sentía el animalito y era tanta su tristeza que decidió mejor marcharse. En su camino encontró un estanque en el que nadaban unas hermosas aves de elegante porte. El patito las miraba con admiración, pero temeroso de que lo vieran. Sin querer, hizo un poco de ruido al tratar de esconderse entre los juncos y llamó la atención del grupo, quien al verlo le preguntó ¿Qué hace un pequeño cisne tan solo? ¿Cuál cisne? preguntó el patito tú eres un cisne como nosotros ¿acaso no lo sabes? dijeron los cisnes el patito feo o más bien el cisne hermoso por fin encontró un lugar en el mundo y adivina qué pues fue muy feliz Tuve la oportunidad de realizar una interesante entrevista a Paco Damas, poeta y compositor español, sobre el lanzamiento de su nuevo disco Invisibles, La Sin Sombrero 2. Un disco interactivo que tiene como objetivo fundamental la visibilidad de la mujer en la cultura, la educación, la igualdad y la no violencia de género. Vamos a la entrevista.
3: El dedo en la llaga.
4: Él recupera, a través de sus composiciones musicales, la memoria de muchas mujeres. Emprendedoras, valientes, que se quitaron el corsé intelectual que las relegaba al papel de esposas y madres. Que participaron sin complejos en la vida intelectual española en los años 20 y 30. Pero además, también nos recupera la dignidad. Él es un gran filósofo y cantautor. Las mujeres... Agradecemos que Paco Damas nos dedique su tiempo, su fe y su esperanza. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes.
5: Encantado de saludarte, Adriana. Un, un placer.
4: Paco, estás presentando el tráiler de Invisibles, la sin sombrero número 2.
5: Estamos eh, terminando la producción y vamos a presentarlo en Madrid el día 23 de noviembre este nuevo proyecto que me ha llevado tres años de trabajo donde recupero de nuevo a autoras, poetas universales que habían sido simplemente olvidadas, opacadas por el hecho de ser mujer. Y mi trabajo desde hace muchos años es cantar a la poesía femenina intentando llevarla a ritmos muy contemporáneos y acompañándome de artistas que me ayudan, artistas nacionales e internacionales que nos ayudan a dar visibilidad ...a todas estas mujeres, porque se ha, se, ha, se, ha, se ha hecho una gran injusticia con todas ellas. Eh, no aparecen en los libros, no aparecen en la literatura, es necesario ponerles voz.
4: Paco Damas, has realizado más de 500 conciertos por España proclamando la igualdad, proclamando la no violencia contra las mujeres... Se dice fácil, has luchado junto con mujeres muy importantes en España para que se visibilice este gran flagelo que tenemos las mujeres cuando queremos empoderarnos, cuando queremos salir de este cascarón que nos han puesto eh, el machismo.
5: ¿Qué nos dices? Yo siempre he pensado que todos y todas somos iguales. Nunca he tenido la sensación de que una mujer, por el hecho de ser mujer, fuera distinta a mí y me preocupa mucho la educación, me preocupa mucho la cultura y me preocupa educar en igualdad a nuestros hijos y a nuestras hijas para que nuestra sociedad avance precisamente en igualdad. Este año en España van 37 mujeres asesinadas por culpa de la violencia de género eh, 1.160 mujeres desde el año 2003, que hay estadísticas. Es un número altísimo y sé que en México esto también es una lacra terrible contra la que tenemos que luchar toda la sociedad, educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en igualdad. Y la herramienta que yo tengo es la música, la música a ritmo contemporáneo, recuperar poemas de ella para cantarlos eh, al público en general y también conciertos para, para, el, para el alumnado, ¿no? Intentando, como digo, educar a través de música contemporánea con textos que son maravillosos de poetas que han sido olvidadas.
4: Paco Damas, la violencia contra las mujeres en México es terrible. Todos los días mueren 10 mujeres asesinadas en manos de un hombre, feminicidios. Ha sido muy difícil erradicar esto en México por situaciones de la justicia, de la mala investigación de las fiscalías. Pero las mujeres estamos unidas, luchamos todos los días para que esto se visibilice. Tú has cantado con mujeres que han dado el alma. ¿Nos puedes decir quiénes han compartido contigo esta lucha?
5: Bueno, en el proyecto anterior eh, tuvo la gentileza de colaborar Rosalén, Marina Heredia, Carmen Linares y en este nuevo proyecto... Me acompañan artistas como Diana Navarro, como Pasión Vega, como Estrella Morente, y Miguel Ríos, por ejemplo, vetusta Morla, que es un grupo que tiene muchísimo tirón. Y acaba de ver la luz de este proyecto Invisible, un clip, un videoclip que se llama Vivas nos queremos. ¿no? Una canción que yo he compuesto en femenino y que en cuatro días lleva más de 100.000 visitas y que invito a, a tu público a tus oyentes, a que busquen en internet, vivas nos queremos, Paco Damas. Y verán cómo es un vídeo para la sororidad, para el apoyo entre las mujeres, cantando por mujeres, porque todas las mujeres tenemos, tenéis que apoyaros y nosotros como hombres tenemos que apoyar y estar al lado de las mujeres en esta lucha. Vivas nos queremos, está, está recién salido.
4: Paco, tú hablabas acerca de la educación, de la educación que tenemos que darle a nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre este tema tan terrible que es la violencia contra las mujeres. Los niños también sufren violencia, crecen en ella y luego cuando son adultos, pues se convierten en casi feminicidas cuando están sujetos a la violencia constante en sus casas. ¿Qué les dices a ellos?
5: Es terrible lo que cuentas, porque, porque realmente eh, la base de la violencia de género tiene que ver con la educación. Habitualmente nosotros hablamos a las mujeres o a las niñas, a nuestras hijas, y el mensaje suele ser pues, pues, bastante claro, ¿no? No dejes que, que te acosen, no dejes que te controlen, no dejes que alguien pueda manejar tu vida. ¿no? Pero habría que dar un mensaje también a los chicos, a, a los hombres, ¿no? y enseñarles a, a convivir en igualdad y, y que entender desde muy pequeños que una mujer merece todo el respeto del mundo, que una mujer es igual que, que un hombre, que, que todos somos iguales y que tenemos que luchar por una sociedad más igualitaria y más justa. Esta, esta lacra la tenemos que erradicar entre todos, hombres, mujeres, instituciones y avanzar en pos de la igualdad.
4: Ahora Paco, hay una violencia que no se ve, que no es la del maltrato físico, es una violencia que permanece invisible, que es cuando una mujer quiere brincar esta barda y decir yo sí puedo puedo crecer financieramente puedo crecer profesionalmente puedo tener todo puedo tener un esposo puedo tener familia puedo tener un gran trabajo pero hay una violencia que no se ve que es ante mayor empoderamiento mayor violencia intelectual
5: creo que en nuestra sociedad a las alturas del siglo XXI eh, tenemos que poner en valor eh, el empoderamiento de las mujeres y apoyar a todas las mujeres hacia ese empoderamiento. Hay una violencia silenciosa que hay que erradicar. Precisamente, como decía anteriormente, ese vídeo de Vivas nos queremos es un canto a la esperanza, es un canto al empoderamiento, es un canto a la sororidad entre mujeres, compuesta por un hombre para el apoyo de todas las mujeres. ¿no? Ese, ese es el, el trabajo que yo vengo realizando durante, durante más de 12 años y que estoy deseando de presentar en México porque he tenido la oportunidad de que una de vuestras artistas eh, con mayor prestigio haya cantado en este disco una canción eh, que yo he compuesto sobre una poeta mexicana, una gran olvidada también que se llama Rosario Castellanos, eh, Rosario Castellano es una poeta mexicana de principios de siglo pasado y ha tenido la gentileza de cantar conmigo una canción que se llama Los adioses, ni más ni menos que Eugenia León.
4: ¡Qué maravilla! Eugenia es una mujer que genera mucho orgullo para las mujeres mexicanas precisamente por esto que te hablo, porque pensar diferente, brincar esa barba, ella lo ha hecho y ahí está el resultado, es una mujer con fuerza, con determinación.
5: Precisamente por eso está en mi proyecto, porque nos parecía que era una mujer que puede ser un referente para ayudar a todas esas mujeres mexicanas ¿no? a salir de, de, de ese silencio y a salir de esa lacra que es la violencia de género.
4: Paco Damas, me queda solo agradecerte por esta, por ser hermano de esta lucha, de esta lucha que tenemos que dar constantemente todos los días. Ya no solamente por empoderarnos eh, profesionalmente o como te decía financieramente, sí por, sino también porque no nos maten, Paco.
5: Hay que seguir luchando y estoy deseando poder cantar en México algunas de estas canciones que nos sirvan como himno para la esperanza y ojalá podamos ver un futuro donde la igualdad, los derechos humanos, la justicia social, la cultura de paz prevalezca por encima de todas estas cuestiones.
4: Muchas gracias, Paco Damas, poeta y compositor. Y este maravilloso tráiler de Invisibles, Las sin sombreros 2.
5: Un abrazo muy grande desde España. Gracias, Adriana, siempre por tu, por tu comprensión, por tu apoyo y una, un abrazo muy grande a todo el equipo de tu producción y a todos tus oyentes. Un abrazo para México.
4: Gracias, Paco Damas.
5: El dedo
3: en la llaga.
4: Viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado Dos fronteras, dos visiones. Vamos con él.
3: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya
1: Hola Adriana, hola amigos del de dedo en la llaga ¿Qué es una frontera? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Es difícil, ya que intentar buscar una respuesta implica un recorrido por diversas disciplinas, incluida la historia. Por ejemplo, para los antiguos griegos y romanos era la división entre los bárbaros y los civilizados. Durante la Edad Media significaba los límites de los pueblos bajo el dominio feudal. Posteriormente, los adelantos en la cartografía comenzaron a mostrar las fronteras en determinados espacios, dejándolas así en varios documentos que sirvieron para marcar límites entre unos y otros. Con la llegada de los estados modernos, las divisiones territoriales se vieron reforzadas por los nacionalismos y las diferencias entre países, algunas inventadas, como lo hizo el colonialismo en África. No obstante, pensar tal concepto en el siglo XXI y el cual se puede ver desde distintas aristas, obliga a visualizarlo desde una globalización que, según lo menciona el antropólogo Arguna Paduray, va haciendo cada vez más pequeña la idea de la frontera delimitada. En México, contamos con dos espacios fronterizos terrestres, norte y sur, que al analizarlos vemos cómo se convierten en dos mundos diferentes de discursos. Por un lado, pensar en el de arriba implica posicionarnos en un mar de visiones y perspectivas desde una posición de inferioridad ante Estados Unidos. En este sentido, somos víctimas del racismo que de ahí emana y con total validez lo denunciamos haciendo reclamos de justicia. Ante la clara otredad, los mexicanos refuerzan sus propias identidades. También es un espacio de oportunidad para millones de mexicanos que creen en un mejor futuro Cabe mencionar que en esta visión no entran los miles de migrantes de otros países que Estados Unidos regresa y deja su suerte en nuestro territorio. Y es ahí donde voy a la otra parte. Por otro lado, las visiones, perspectivas y discursos cambian al momento de mirar la otra frontera, la del sur. Ahí hay un espacio donde se hacen presentes ciertas actitudes que fluyen por puras contradicciones. Si años atrás denunciamos la creación de un muro entre México y Estados Unidos, ahora muchos celebran que la autoridad reprima a los migrantes en el sur del territorio. Para ser un país que presume de siempre tener las puertas abiertas, la verdad es que tal discurso solo aplica cuando se busca quedar bien con algunos dentro del plano internacional. Desde el 2018 han llegado a gran escala distintos grupos de migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, pero la recepción al momento de entrar ha sido de rechazo. Para todas aquellas personas que tomaron la decisión de entrarse a México por el sur, la frontera deja ver ese mundo que avergüenza y contradice. Espero que les haya gustado esta cápsula y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: La encuesta nacional de salud revela que en 2020, 1,150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse. Y les dejo mi columna publicada en el Heraldo de México impreso. Sin duda, un gran tema para reflexionar. Infancia agotada
3: por Adriana Delgado en el Heraldo de México Impreso
4: Y esta semana en el dedo en la llaga del Heraldo de México Impreso Infancia Agotada por Adriana Delgado Ruiz Nuestras niñas, niños y jóvenes están en peligro. Al menos dos de cada diez reconocen ser víctimas de bullying y 41% de los padres reportan que sus hijos sufren ciberacoso. La cifra negra suele ser mucho peor, y hay que agregarle también a los infantes y adolescentes que viven violencia familiar y en sus comunidades. Todavía más, esa circunstancia es el principal detonante de muchos trastornos mentales y de comportamiento. De acuerdo con estudios del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, la mitad de esos padecimientos entre los mexicanos inician antes de los 14 años de edad. No se trata de un sector pequeño de la población. 15 millones de ciudadanos de este país sufren trastornos mentales y el 25% de la población presenta algún problema de salud mental, pero solo uno de cada 10 de esas personas se atiende. El problema entre Infantes y adolescentes es por demás serio. La encuesta nacional de salud revela que en 2020, 1,150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse, es decir, un promedio de tres casos por día, casi el triple que los registrados por COVID-19, que ascendieron a 392 casos en ese mismo periodo. Poniendo el dedo en la llaga, el prestigiado psiquiatra José Newman explica que, como país, no hemos estado prestando la atención debida a un asunto tan serio. Además de la poca cultura e información al respecto entre la población el sistema educativo y el de salud no tienen mecanismos de detección y atención oportuna de bienestar mental de nuestros infantes y adolescentes. La primera señal de alerta es cuando alguno es demasiado inquieto al punto de convertirse en una fuente de irritación para los demás y también cuando es demasiado demasiado aletargado al punto de la pasividad, la indiferencia y el desgano excesivos. En ambos casos, la atención médica es oportuna. El especialista suele obtener datos mediante un electroencefalograma, un perfil de hormonas y un tiroideo que permiten determinar el tratamiento adecuado e incluso si se requieren medicamentos. Cuando estas alertas no se atienden, lo que sigue es el desencadenamiento del trastorno. Entre los más comunes está el déficit de atención, irritabilidad, depresión, incluso la llegada cada vez más temprana de las adicciones. La última encuesta nacional del consumo de drogas hecha en 2017 documentaba que el 17.2% habían consumido drogas alguna vez en su vida. La edad promedio de inicio se ubicó en los 13 años, pero cada vez más casos de niñas y niños consumiendo sin haber cumplido siquiera los 10 años. Buscando actualizar el dato, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que esas adicciones aumentaron 15% durante la pandemia. El aumento en los trastornos de ánimo y conducta en el mundo tiene cada vez más causas. ¿En qué punto inicia el riesgo? Tan temprano como cuando se es un feto. Una madre mal alimentada, ansiosa o angustiada por tensiones y conflictos en su entorno, sin duda tiene una posibilidad mayor de dar a luz a un bebé con trastornos mentales que una mujer que vive su embarazo con tranquilidad, buena alimentación y el ambiente adecuado. Ya en este mundo a eso también se le agrega la contaminación del aire que nos hace respirar humo. Literalmente El ruido incesante y estruendoso Nos mantiene en estrés continuo Y el deterioro cada vez más notorio De las condiciones de vida Todo suma en el ánimo Y en los trastornos mentales y emocionales Consumimos cada vez más Productos químicos Incluso en la comida Es un tema tan complejo como preocupante Pero muy descuidado Por las políticas públicas Es hora de corregir esa deficiencia
3: en la llaga.
4: No hay nada más fuerte que el corazón de una persona voluntaria y sin duda esta es la tarea que ha llevado la fundación del Grupo Andrade para crear vidas de experiencias maravillosas conoce la hermosa labor de la Fundación Unido Quinta Carmelita, una casa hogar que tiene como misión proporcionar atención integral a las niñas y los niños sin cuidados familiares mientras se busca la restitución de su derecho a vivir en familia por medio de la adopción o la reintegración familiar, es por eso que la Fundación del Grupo Andrade camina de la mano para apoyar a esta noble causa. Lucha, educa y transforma. Conoce como Utopía A.C. y Fundación del Grupo Andrade han logrado cambiar las historias de la vida de niñas, niños y adolescentes que viven y trabajan en los tiraderos del bordo de Xochiaca y los hijos e hijas de las y los pepenadores de los rellenos sanitarios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Porque tu causa es mi causa. Fundación del Grupo Andrade contribuye de manera responsable con recursos para mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas con alto grado de vulnerabilidad. Queremos que la niñez mexicana acceda a un desarrollo personal e integración social digna.
5: niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad
4: nos vamos a una pausa y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Les recuerdo que me sigan en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, en Instagram, Facebook y LinkedIn. No Yo
3: canto
6: para que me deje vivir. Yo canto para que sonríe mamá. Yo canto Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía
7: Verdeja.
4: Muchos de estos feminicidios se quedan nada más en carpetas de investigación que muchas veces los ministerios públicos dicen... No tengo dinero para investigar, no tengo a la policía adecuada. Y también te quiero comentar esto que dice Arturo Saldivar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, urgen un tipo penal nacional de feminicidios, un protocolo nacional para investigar este delito, que todas las muertes violentas de mujeres investiguen como feminicidio. No es tan difícil, basta voluntad política y sumar esfuerzos. ¿Ha faltado la voluntad política?
8: Bueno, de entrada sí hay protocolos, ¿eh? o sea, ahí sí yo creo que no está actualizado el ministro presidente. De hecho ya eh, todas las muertes violentas de mujeres se tienen que abrir las carpetas como feminicidio. Esto en un primer momento eh, pudo haber generado la idea de que había una un aumento desmedido de feminicidios uh -huh. lo que había era muertes violentas que no se calificaban como okay. feminicidios pero yo quiero reconocer la lucha que han dado muchas mujeres para que el tema se visibilice y adquiera mayor dimensión entonces ya hoy por, eh, excepcionalmente habrá casos donde no no se abre por feminicidio pero la propia presión social y las propias defensas y los grupos hacen que se, que se reclasifiquen las carpetas ...y que sean por, por feminicidio eh, ...voluntad política de, de, definitivamente siempre debe haber... ...y yo te puedo decir que del lado del gobierno federal... ...hay toda la decisión de, de entrarle... ¿no? ...de hecho si tú revisas la, la sección de cero impunidad... ...tenemos un apartado especial... Uh -huh. ...para ver todos los detenidos y sentenciados por feminicidios... ...y los casos que hay los, los hacemos evidentes... ...donde también hay una situación... Eh, que tenemos que, que buscar, eliminar y combatir que la, que la violencia feminicida muchas veces se incuba en el sector más cercano a la propia víctima. Hablamos de la pareja, exparejas, conocidos, familiares, eh, que es el mayor número de feminicidas. También hay otro tipo de casos, también hay eh, feminicidas seriales que ya están detenidos, uno aquí en la Ciudad de México que acaba de ser sentenciado a un segundo proceso. Otro más que se detuvo en Veracruz, que también eh, ya pues fue procesado por otra carpeta más de Tlaxcala. Y es un sujeto que eh, simulaba ofrecer trabajo a, a las víctimas y luego les asesinaba. Y este sujeto ya está, ya está detenido.
3: Jueves, 11 de la noche, el de Nenayaga, Heraldo Televisión.
4: Y no se pierdan este próximo jueves una entrevista muy interesante que le realicé a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Y les recuerdo que estamos todos los jueves en el Canal 8 de Televisión abierta y en todas las plataformas. Además de las redes sociales del Heraldo Media Group.
3: El dedo en la llaga.
4: Desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga. En la llaga de El Heraldo Media Group, El Heraldo Radio, el filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la historia según Enrique Dussel.
8: Filosofía,
3: psicología, historias, con Hernán Melana.
2: Hola Adriana y oyentes del Dedo de la Saga Hoy vamos a hablar de la historia desde el punto de vista que nos propone Enrique Dussel, filósofo argentino-mexicano que nos cuenta que la modernidad se inventó a sí misma a partir de un relato que es principalmente hegemonizado por el filósofo alemán Hegel Dussel nos cuenta que la historia que Hegel relata, según el filósofo alemán, empieza en Oriente, en la India, luego pasa a China, luego a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma finalmente a Europa, canalizando todo su cauce hacia Alemania, en donde ocurrirá el final de la historia, el final del arte, el final de la religión y el final de la filosofía. Es decir, será el punto cúlmine de la cultura universal y Enrique Dussel nos dice que en realidad ese es un relato que intenta inventarse a sí mismo porque Europa hasta ese entonces no había sido otra cosa que la periferia del mundo que era un conjunto de pequeños pueblos aislados por el mundo árabe pero que la historia neolítica la historia de las primeras urbanizaciones de aquella revolución urbana en donde el ser humano empezó a domesticar las plantas y domesticar los animales para su alimento, empieza efectivamente en Oriente, pero se desplaza en dos direcciones, hacia Egipto, pero también se va por el estrecho de Bering hacia América y se desplaza de norte a sur y también por el Pacífico entre lo que es Oceanía y Chile. Es decir, que pone como foco cultural al Pacífico y no al Mediterráneo. Y la historia entonces no va de este a oeste, sino que va del este hacia América. Y luego chocará con Europa en el oeste. Y entonces Dussel nos dirá, el genoma americano es principalmente asiático. Es decir, tenemos raíces semitas, por eso tenemos miles de complejos piramidales, al igual que los egipcios. No solo compartimos antepasados comunes, sino culturas comunes. Y este principio semítico es opuesto al principio griego, porque los semitas, tanto en su mito como en su religión, se constituyen a partir de los demás, del otro. Por lo tanto, el semita se preocupa por los otros. ¿Quién es el otro? ¿Qué necesita el otro? En cambio, el griego, desde Aristóteles, que dice que el ser humano es un ser político. Es decir, que el ser humano es alguien que vive en la polis y todo aquel que no vive en la polis no es ser humano. Por lo tanto, nadie que no sea griego no es ser humano. El griego se constituye a partir de sí mismo y niega lo diferente. Y este es el pensamiento que si sí heredará Europa cuando choque con la cultura americana. Me despido con una frase de este filósofo que habla de la situación actual de América Latina. Que dice así, estamos en una situación colonial agobiante, pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva de nuestras riquezas. Los españoles nos robaron pequeñas cosas, ahora nos roban hasta el alma.
4: Libros, libros, libros Con Edson Alamilla, promotor cultural Quien hoy nos trae un libro maravilloso Yo, Tituba, la bruja negra de Salem De la escritora Maricé Condé Reconocida feminista y activista difusora De la historia y la cultura africana Y recuerden que todos aquellos y aquellas Que me sigan en el dedo en la llaga En Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz Se van a llevar un ejemplar de este maravilloso libro
3: Libros, 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 con Exxon a la mía.
9: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy pues les vengo a hablar del libro Yo Tituba, La bruja negra de Salem, publicado por Impedimenta en español de la autora Maris Condé, una novela fascinante, inquietante y hermosa, y trágica a la vez. Una mezcla de historias grandes y pequeñas que da carne y aliento a Tituba, la esclava negra condenada en los famosos juicios de Salem a finales del siglo XVII. «Tituba y yo convivimos en la más estrecha intimidad durante un año», dice Marisconde. «En el transcurso de nuestras conversaciones me contó muchas cosas» nunca se las había confesado a nadie así Maris Conde adopta la voz de Tituba la esclava negra juzgada en los famosos procesos por la brujería que tuvieron lugar en medio de una fiebre de histeria colectiva en la ciudad de Salem a finales del siglo XVII hija de la esclava Avena que fue violada por un marinero inglés a bordo de un barco negrero Tituba fue iniciada en el arte de lo sobrenatural por Manjaya una de las curanderas más poderosas de la isla de Barbados. Incapaz de sustraerse a la influencia de los hombres indeseables y de baja moral, Tituba pasa a ser propiedad de un pastor obsesionado con Satán y acabará recalando en la pequeña comodidad puritana de Salem en Massachusetts, donde será juzgada y encarcelada acusada de haber embrujado a las niñas del pueblo, detenida abandonada en prisión Condé la rehabilita para nosotros, la arranca del olvido al que había sido condenada y finalmente la devuelve a su país natal, en la época de los negros y marrones, y de las primeras revueltas de los esclavos queridos radioescuchas del D en la llaga, en manos de Maris Condé, la vida de Tituba se convierte en un lienzo maravilloso que explora las dimensiones particulares de la experiencia de la esclavitud y la sexualidad de una mujer joven convertida en objeto de asombro y de terror. Un ejemplar de Yo Tituba, la bruja de Salem, a la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y hasta la próxima. Y por favor, cuídense mucho.
4: Y nos vamos a escuchar las recomendaciones culturales que nos tiene nuestra compañera Alida Piñón para este fin de
10: semana. Adriana, ¿qué tal? Esta semana les quiero recomendar una propuesta coreográfica muy interesante, por dos razones. La primera es que permitirá ver a los intérpretes de la Compañía Nacional de Danza en un género inusual para ellos, la danza contemporánea. La segunda es que se trata de un estreno en México con música de Damaso Pérez Prado, El Rey del Mambo. Se trata de El Balcón del Amor, del coreógrafo israelí Itzi Galili, una versión dancística de un clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. La obra nos plantea un Romeo entrado en años y un día encuentra en su maleta la foto de la joven Julieta, la mira con nostalgia, la abraza, enseguida enciende el tocadiscos que lleva consigo y suena Historia de Amor de Libertad Lamarque, así la memoria, el romance y la juventud se despliegan en el escenario como un sueño. De acuerdo con el propio Galili, el Balcón del Amor no solo presenta música de Pérez Prado, también se pueden escuchar temas como Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. Además, valga decir que el coreógrafo trabajó directamente con los bailarines mexicanos e incluso creó nuevos personajes para ellos. De tal suerte que ver a intérpretes clásicos en géneros de nuestro tiempo podrá ser una experiencia visual y sonora muy interesante. Como parte del programa también se presentará la suite de Raimonda, este sí un ballet clásico del coreófo considerado una de las figuras masculinas más importantes del ballet del siglo XX, Fernando Bujones, basada en la original de Marius Petipa, en el que se celebra la unión entre Raimonda y su prometido, quien ha regresado junto al rey de Hungría de la quinta cruzada para defender a su futura esposa de un pretendiente insistente. La compañía nacional de danza se va a presentar en la sala principal del Palacio de Bellas Artes con funciones los domingos 13 y 20 de noviembre a las 17 horas y martes 15 y jueves 17 a las 20 horas. Por otro lado, les cuento que después de dos años de realizarse de forma virtual, el Festival Poesía en Voz Alta 2022 regresa a la presencialidad del 11 al 13 de noviembre en Casa de Laguna, con más de 13 actos, talleres, instalaciones, conciertos y charlas con artistas del cuerpo, la palabra y la música de países como Italia, Perú, Canadá, Japón, España, República Dominicana y de distintas ciudades de México. Del programa sobresalen las actuaciones de artistas relevantes de la escena electrónica y la experimentación sonora como Saradabachi y el coro acardenchado. La presencia de creadores que apuestan por las lenguas originarias, la diversidad de identidades corporales y afectivas, la palabra y el grito disidente. Todas las actividades las pueden encontrar en la página de Cultura UNAM y recuerden que son totalmente gratuitas. Espero que
4: las disfruten. Hasta la próxima. Hoy es viernes de comer y beber bien, con Miriam Lira y su momento Gastrolab. Hoy nos habla del gran restaurante El Ceru, un gran referente de la cocina vasca contemporánea en la Ciudad de México y su inclusión en el top de los 25 de Marco Beteta.
3: Gastrolab Historia, recetas, materia prima... ...y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? ¡Feliz viernes para todos ustedes! Fíjense que esta semana se llevó a cabo la entrega de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México... ...y haciendo referencia al vasto talento culinario con el que encuentra la capital del país. Y todo esto fue encabezado por Marco Beteta. Este año, la revelación de la guía, una de las más prestigiosas de la industria... Tuvo sorpresas significativas ya que además de conocer a todos los ganadores y sus calificaciones, se hizo mención especial al top 25. Todos aquellos restaurantes mejor rankeados por los 150 miembros del Consejo Editorial de Marco Beteta y también por la comunidad MB. Ceru Lomas con 9.09 puntos, liderado por el chef Israel Arechiga, se alzó como una de las grandes revelaciones de la noche, ya que logró posicionarse en el puesto 6 del top 25 de la Ciudad de México. Mientras que los chefs Abel Hernández, Eloís Chicuzín, así como la chef Gabriela Ruiz de Carmela y Sal, ambos chefs de Gastrolab también hicieron lo propio y se metieron en la lista de los mejores 25 en los puestos 18 y 19 respectivamente. La entrega de estos premios es el resultado de una depurada curaduría en la que han participado tanto los 150 miembros del consejo como la comunidad MB, que fue avalada ante el notario público 242 de la Ciudad de México el doctor Roberto Garzón y con esto, pues la guía se posiciona como una de las de mayor credibilidad y transparencia de todo el mercado. Pero, ¿cómo se llegó a estos resultados? Sobre una base de 250 restaurantes el Consejo MB emitió sus comentarios y calificaciones de cada uno de estos lugares obteniendo así a los 100 mejores con los puntajes más altos obviamente, y pues estos fueron a su vez calificados por la comunidad MB en una convocatoria Abierta al público. Tanto las calificaciones como el procedimiento fueron avaladas ante notario público, lo que les comentaba. Por lo tanto, esta guía está libre de compromisos con chefs, restaurantes y restauranteros. La guía de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México por Marco Beteta estará disponible en todos los restaurantes reconocidos de forma impresa y será posible también descargarla de forma digitalmente, desde su portal y también ya está a la venta. Si eres un gran cibarita y quieres conocer más sobre los mejores restaurantes de la ciudad, pues no dejes de consultarla. Por supuesto, visita los restaurantes de los chefs de Gastrolab, Ceru de Israel Arechiga, Camela y Sal de Gaby Ruiz y Eloís Chicuzin del chef Abel Hernández. Síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba Gastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok y únete a nuestra comunidad. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo de la Llama.
4: ¿Y quién más para hablar de cine y entretenimiento que Gonzalo Lira?
3: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente
7: música con Gonzalo Lira. Hola qué tal Adri, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga, es viernes, yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba gonis, g o -N y -Z, y vámonos con los estrenos, y es que ya llegó a los cines, la nueva película de Marvel, eh, Black Panther o Pantera Negra, Wakanda por siempre la segunda parte de esta película que fue un fenómeno a nivel global eh, y en particular dentro de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, un superhéroe de un país africano ficticio, eh, que genuinamente dio mucho de qué hablar ¿por qué? porque fue de las primeras veces que un producto tan mediático, tan masivo como una película de superhéroe abogó por la representación y ahora regresa eh, sin Chadwick Boseman, su protagonista recordemos que eh, murió eh, poco después del lanzamiento de aquella película de un cáncer muy joven este actor y ahora el, la responsabilidad de llevar a cuestas esta saga está en Leticia Wright que interpretaba el personaje de su hermana Suri en la película original pero también del mexicano Tenoch Huerta quien interpreta a Keanu un personaje, un antihéroe que está completamente convencido de que no importa cuáles sean los medios siempre y cuando lo que defienda sea tu integridad cultural, tu identidad y que se apega mucho con el discurso de Tenoch Huerta, este actor mexicano que forma parte del colectivo Poder Prieto que busca la representación en los medios de la gente con piel morena. Básicamente esa es la premisa y ahora pues a través de este personaje puede canalizar esas inquietudes. El, el actor mexicano, eh, pude platicar con Tenoch Huerta y esto fue lo que me contó sobre eh, la importancia de formar parte de esta película y también incluso hablamos de cuáles son sus rituales, vamos a escucharlo.
0: Siempre es bueno que el público tenga altas expectativas de lo que va a ver porque pues para eso pagan y por eso van a ver un espectáculo de calidad y creo yo, desde mi perspectiva ya como actor y como creador, que no nada más se trata de eh, hacer películas entretenidas y bellas, y qué bueno que existen esas, me encantan, pero también películas que te dan pensar. no Entonces creo que esta, no porque te hacen pensar porque tiene una, no te dan respuestas, más ¿no? bien te dan preguntas y esta película es... Preguntas, ¿no? Preguntas enormes. Entonces, eh, sí, yo, yo, yo me, me gusta que la gente tenga grandes expectativas y, y bueno, tú haces, tú haces lo que tienes que hacer, lo haces de la mejor manera posible con un montón de compromiso y amor. Uh -huh. Y si tienes un equipo y unos compañeros de trabajo como los que yo me encontré al llegar a Atlanta a trabajar, híjole, estás del otro lado. Pues, mira, los actores siempre estamos buscando la llamada, siempre estamos esperando la llamada que te va a cambiar la vida, que te va a dar el mejor personaje, que te va a, dar, te va a poner en un gran proyecto. Eh, depende de cuál sea tu ambición, ya sea ganar dinero, hacerte famoso, crear historias bonitas. Eh, y estas fueron las tres mm. cosas al mismo tiempo. Entonces, recibir esa llamada fue muy importante. Y además, cuando me explican de qué va, cuál es la visión de Ryan y qué quiere hacer con el personaje, y sabiendo lo que ella había hecho antes, no nada más con, con Black Panther, sino con su filmografía. Dije, a huevo que sí me quiero subir a este tren. Para mí, eh, yo suelo, antes de empezar cualquier cosa que sea difícil, eh, pongo una mano en el suelo y otra hacia el cielo, eh, porque somos, el ser humano tiene, es un puente entre lo divino y lo terreno, porque somos los únicos que eres capaces de pensar en lo divino. Entonces... Si queremos recrear a través del arte ¿no? y, de, y de lo que hacemos, un poco de la belleza del, del mundo y, y, y brindársela ¿no? a, la, a la gente, eh, tienes que pensar que eres ese puente. no entonces, para mí es importante hacerlo. Y además, eh, digo, cada vez que me subo un avión, antes de despegar y antes de aterrizar, siempre le pido a los viejos abuelos que nos lleven con bien y con paz y con amor y que nos dejen llegar a nuestros lugares, ya sea para abrazar a nuestras familias, para trabajar, para crear, para ser productivos o simplemente para pasar un buen rato en la playa.
7: Así que ahí lo tienes, Adri no Huerta, un actor mexicano que ya era conocido en su país obviamente ya aquí lo conocemos muy bien eh, pero que ahora sí está despegando a nivel global y que seguramente esto le abrirá muchas más puertas de las que ya había logrado abrir créeme que Black Panther creo que va a ser un fenómeno de taquilla y esperemos que eso se traduzca en que precisamente el discurso de Tenoch que tiene que ver con la representación y el lugar de lo latino en el cine global pues termine de consolidarse y que tenga congruencia y precisamente sus papeles se alejen de lo que solían ser, ¿No? El narco, el villano, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras tanto, láncense este fin de semana a ver Pantera Negra 2, Wakanda por siempre, y cualquier cosa, nos leemos en mis redes, arroba, gony, gony que tengan excelente fin de semana.
10: Y bueno, esto
4: fue todo. Aquí en el dedo en la llaga, muchísimas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos el lunes.
10: You fall on your knees and there's no one else to turn to just look up and you will see that there's someone there who loves you and he is
3: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.